0: Hello， 你
1: 好，欢迎收听今天的《本理怪谈》，我是酷盖。我是正太。我们今天要聊聊寄养家庭，家庭<笑>很重的议题
0: 。话说前几天你传了那个《Rolling》给我，韩国的大型女团《Brave Girl》的歌，<對>你传的这首是完全激起我的战斗欲。怎么说？因为其实这首歌本身没什么问题，嗯、重点就是你后来传的那句话。听说这是统治乐歌，韩国统治乐歌。我想说。这个人竟然企图用《同治热歌》四个字轻描淡写带过
1: 去，哎，真是太过分了吧？<笑>怎么我我我只没有，我只是叙述，就是<笑>我好奇韩国同志就是他们有没有什么国歌嘛？因为台湾有啊，所以他们就打 Rolling， 在夜店只要播这首歌，他们死都要回去跳。嗯、呃， Rolling 这首歌其实最近真的是蛮红的，但是我知道我有搜一下资料，它是十年前的歌，对不对？其实。我收错了<笑>就，就是考试只是会画
0: 出重点的学生、欸。<笑>好，你继续。Brave Girl 本身，那他们是在2011年出道的，所以是十年的团体，但历经的人员改组，他们现在的团员是二代团员，里面的人
1: 全部换新，换过一批了，<笑>没有剩上一个遗毒，不是遗毒。<笑>请收回，就是没有第一届的学长姐
0: ，没有初代团员没有长啦，没有长的是学姐，他们是女团，哦，没有是女团，团名很明显的 Brave Girls， o k 他们2016年历经人员改组，初代团员加上二代团员，出了第三张迷你专辑。那2017年的时候，就团员就真的都退光了。大概就是2017年，他们就出了《r o n n i e g 这首歌，那个时候对于新成员来说，完全是他们自己的歌了，等于是他们只有他们自己的歌。嗯、那一八年的时候，又有一个人退团，
1: 才变成现在看到的四人团体。所以。呃，二代团员还有一个退团，是不是？对，请问《Brave g i r l 是风水不好吗？<笑>可以这么说吧
0: ，因为毕竟历经了十年都没有红哦，也是很撑哎、欸，很这么厉害。害对，它其实是一个很励志的故事，嗯、所以。Running 这首歌，它是2017年推出的，是四年前的歌不是十年前哦。Oh, 对，是团体是十年，然后歌
1: 是四年前。对，对 oh. 但以
0: 二代团员出道之前来说的话，他们也是出道五年啦
1: 。哦， oh, <okay. S 1> 对啊，你不能把十年都算在他们身上，这蛮过分的。<笑>他们就我我也没十年，好吧、啊，我也才出道五年，只是团体名字一样。嗯。风格有衔接吗？比如说一代跟二代的风格，他们有转换跑道吗？我
0: 那时候在看资料的时候啊，就是真的是活脱脱的一个流行史。他们初代团员那时候唱的是 R&B， 再在就是那时候就很流行性感风，啊、嗯，一直会很常出现十九镜 MV
1: 。对，因为对于
0: 韩国是二十岁才成年，嗯、对他们就一直就是。连将即将成年的人都不能看了，所以这件这个 MV 是非常成人的。嗯嗯，嗯对于民风比较保守的韩国，对、哦、台湾人真觉得没什么嘛？<笑>我想，是
1: 我他们有些标榜就是什么什么被禁 MV 被禁 MV， 我点进去看的时候，我觉得真的就还好哎，还是台湾真的太开放
0: ，因为他们都有很明确的规范，例如说。不能露到哪边，是不是？对，或者是不能有。对他们来讲是新三色的画面，他有明确规定。像艺人的话，男生其实不太能裸上身的
1: ，是吗？那
0: 个画面会被剪掉？怎么会？怎么可以剪掉？就规定。好，所以他们会尽量的。他如果真的有这个需求的话，他们就会想尽办法符合那个画面。例如说，例如说穿个小背心，把就是两点遮住，遮住哦。对，或者是就只遮点 ，OK。因为像有一次，我之前有在追 BTS 啊，然后就有一次很好笑，他们因为失误不小心把自己衣服扯破了，然后就看到他们那个队长就一直把那衣服拉好折住，就很怕因为他们辛苦的表演，因为他漏点就被剪掉，他就很怕这件事情发生。现在、哦、网络上也找到花絮，觉得很好笑，<笑>就
1: 是他要他要守住的不是他的肉体，而是他们的表演
0: ，对，是蛮可爱的。那这首歌其实这件事情，我觉得对二代团员蛮不公平的，是。这个团体推出了那么久都没有红，到他们手上其实已经没什么资源了。对于他们而言，他们只出了一首单曲，然后二零二零年的时候又再出了一首。真正在他们身上资源，两首单曲，再加上前辈那一张专辑，就这样子、哦、就没了。二代团员的话，二代团员五
1: 年来只做了两首歌，就只只成功推出两首歌，加上嗯一张专辑啦。哦、嗯，对
0: ，就前面的第三张迷你专辑。嗯
1: 嗯嗯
0: ，所以我觉得对他们来。而言，他们手上的资源就已经很少了。那在这个状况下，他们没有太多的选择。那时候就是不断的去参加军中公演，台湾的说法就是“老军”。<Okay. S 2> 那军中公演的活动，这样在这四年内就是不断的去努力做这件事情，才帮他们累积了那么多的名气。
1: <以>他们也很可怜哎、欸，因为那个时候，直
0: 到军中公演，他们也只有一首歌能唱哎、欸，<笑>所以
1: 他们就是“老军”就是疯狂的表演那一首歌，他们的那个。六维属性就是有一维是烙剧嘛，<笑>烙剧那个点数点的特别高
0: 。他们在军中》应该会表演其他歌，但是很可怜的是他们自己的歌，他们只有一首人只有他们自己的作品。對,對,對,对，我觉得这件事情蛮心酸的。但是他们就是非常的努力的在做这件事情，嗯、才把他们累积那么多人气。不光光是因为在军中》公演这件事情，韩国有一个频道，他会去剪辑各个表演下面的一些粉丝互动，还有。留言某个歌手他推了新的 MV， 或是他在回归活动的时候的影片，下面的民众留言他会一起剪上去做一个合集。哦，就是有一次这个频道上传了《Brave Girl》的影片
1: ，对、嗯嗯嗯、他的影
0: 片其实做的蛮认真的，因为他不是一场表演，他是会把这首歌从头到尾很多舞台的表演的精华剪在一段影片，嗯、剪成一首歌，而且很顺。嗯嗯而且你还可以看到最早出来的就是回归秀的时候，前面是五人的，然后到后面他们就四个人，就是、然后还有表演到一半是四个人，對,<笑>对，然后还有军中公演，<笑>然后下面真的是暴动哎、欸
1: ，就是他们每次去闹军就是暴动
0: ，嗯，我觉得不管谁去谁去闹军，女性去的话就是大堆暴动，嗯、而且我觉得要有一点点胆量才能去闹军哎、欸，怎么说？因为你跳舞的时候下面。的观众那个声，甚至过度热情是是，很壮观，很浩大，真的是，他真的就是大家有一种要扑上来的感觉啊！
1: 其<笑>、就是那有应该有围安的原则，什么班长，应该是舞台
0: ，因为就是舞台特别想大家舞台要搭得够高，夠高<笑>然他爬不上来。<笑>他们这首歌的 MV 本来就是走比较青涩风格的，因为甚至就是说他的 MV 是十九禁嘛，嗯
1: ，他们进到十九禁，然后就去闹剧，就更暴动啊。
0: 所以我觉得这首歌真的蛮适合老军的，就是军中公演
1: ，<笑>因为他们主要一个一
0: 个舞蹈是他们要站在椅子上跳、欸，哎，他是蹲在椅子上嘛，在配合舞台高度，嗯、其实军人看到的是他们的大腿中间。哦、这首歌的氛围就真的很适合军中公演，嗯，他们就是因为影片被上传，才顺势的去更推波他们的戏，嗯，才终于让他们在。这首歌的音源、哦、音源榜、就是他们日本、嗯、呃不是日本
1: sorry 韩国的音源榜，周密就是登上第一名。出道四年，
0: 推出这个团体
1: 十年，然后这首歌推出了四年，在第四年的时候才终于登上,登上第一名。努力的去绕圈，所以被称称为逆
0: 行神曲。哇，对，逆袭神曲。其实前面这种逆行神曲例子。地址不只是不止他们啦，前面多多少少也有，像之前的 EXID，EXID 吗？嗯， <I> 嗯也是类似的状况，嗯、只是他们的时间没有像 Brave g i r l 那么久四年。嗯，对，四年真的是可以杀死很多人。其实他们学生都毕业了，他们在这件事情以前，<笑>他们已经在谈论要解散了。嗯，但没有想到突然有一个回马枪，然后他们登上第一名。才又重新的回到音乐节目做曝光跟演出。他们之前的表演都是在军队公演，好<笑>感人哦、啊，然后韩国团只要出歌都会有，就是回归秀嘛，欸、对对对,對。所以他们一开始就是一开始五人的时候，那首歌其实是也有上过回归秀的。嗯，如果回归秀你有到第一名的话，<對 S 1> 你就会拿奖座啊，或者是再打个歌，就是、嗯、他的 ending 就会再放你的歌，嗯、然后你就是做 ending， 就是一个荣耀的感觉。哦、嗯，嗯嗯嗯、打歌期过了就就没了。如果你也没得名，也就没了，嗯、就是换其他艺人扛这个秀啊。他就会每周去公布嘛。所以他回违了四年，就是才终于又重新登上第一名，所以就只好再强制召回。他们的说法就是强制召回，再把他们召回来做表演跟上节目
1: 。因为他们是真的回归，所以又要再回归秀，重新回归是这个意思吗
0: ？不是，是他们登上第一名，那第一名的话就会颁奖。嗯嗯，他
1: 所以才会请他们来，<笑>对 ，OK， 哇，那真的是我那个时候我没有想到有这么长的故事、啊，他非常励志啊，嗯，非常的感人，我觉得也算是蛮值得好好的跟大家讨论的一一个故事，因为在韩国，无论是我觉得四年在台湾好像没有算过分，而在韩国或日本，如果你四年都没有作品，算是蛮恐怖的，我觉得就还蛮煎熬的因为什么张韶涵啊，他们都七八年都还是可以很正常的回来，然后台湾这个环境好像相对比较友善，就对于回归这件事不一样，因
0: 为他们那个是偶像，偶像的生态本就跟歌手跟艺人不太一样，就像台湾的偶像没了就没
1: 了、啊、一样的意思啊。可是我很少看到台湾的偶像或者是歌手只有发展，就我只唱歌。但是他们通常都搭配着会去演一些戏啊，或是你推这边不红，他就把你丢去另外一边。就是台湾的演艺资源好，他们风格不一样。韩国的定位就是你定位是这样，你就是得走这条路走到底，对不对？就是他们会先把偶像部分做完，嗯，因为他们都
0: 会以团体的方式活动。嗯、那如果你之后有，反正就是你意向不同的话，才会开始，例如说解约，嗯，就才就会解散去做别的事情，这样
1: 子。哦，他们
0: 是阶段性的，不太一样。那再来就是，那在3月19号的时候，他们 combo show 我觉得也蛮有意义的。他们就特地，他们这次的服装是军服造型哦， oh, 就是刚刚讲说我们是绕军绕过来的，
1: <笑>就是向他们的军人粉丝致敬， oh, 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 对，感谢这一路上有他们支持
0: 。对，因为这首歌就的确是陪伴了很多军人，泰国军人一当就是两年，对，所以他两年内不要看了几次的《Brave Girl》，所以对他们来说意义就是蛮重大的。然后再来就是一开始被强制召回的节目，衣服看起来就很便宜耶。<笑>然后到后来就是哦，终于有做一套，就觉得很棒。嗯、有终
1: 于有资源啊，有资源然后这资源
0: 对前面一开始就东大门啊，嗯、还是<笑>那个什么梨花梨花洞还是什么的，是批来的。<笑>的对，就是很便宜，没有定制的那种感觉。对，嗯、因为像大势女团，她们的衣服你就会看得出来是某个设计师品牌。看得出来很明显，他他、嗯、没有，就是哦，嗯，就是真的可能路上会有人穿那样，<笑>然后上去表演那种感觉，就是东大门包色啊，<笑>对啊，而且还是同同款，只要不同色而已，<笑>还没有说一个人一个造型，就怎么便宜怎么做的那种感觉。对，然后后来就是最后一套是军服，就觉得好感动、哦。嗯、如果你自己在某件事情努力了很久，你现在真的很痛苦了，想要。放弃了，你就是可以想想他们，或者是看看他们的 MV，、嗯、看看他们的故事，因为他们即使到最后要解散的前一刻，他们都还在努力，他们也没有摆烂。对啊，你看他们是麼感人的一群团体、嗯，因为他们是不断的去做军装公演啊，嗯、只是真的都没有红，他们才说哦，我们要那就解散，真的没办法，不是说哦，我们什么事情都没有做这样子。嗯
1: 就他们是尝试各种各种方法，真的走投无路，我才觉得说那没办法，我们就解散吧。对对对，他们并不是说、啊、哦，我们没有红就也摆着，也不做什么新的尝试<對>或者是怎么样，他们是努力至今才有到现在。他
0: 们就是到最后一刻都还在努力，那很幸运就是他们有这个机会让他们红
1: 、嗯嗯。哦，好啦，那你这样讲完之后 ，OK， 那是。那现在是听到《Rolling》就是跟着唱好了。我回家练一下空耳，空耳版本很感人呢、欸。对，因为唱着这个东西，我就的觉得蛮感动的。但现实面，其
0: 实我觉得他们的确也要解散了，嗯，也该解散了。他们都基本上要30岁了啦，所以解散，我觉得还蛮势
1: 在必行的。虽然解散势在必行，但是因为他们不是歌唱组合，他们是偶像团体、啊、哦，就是已经有点也到了转型期了啊，是不是
0: ？对啊，我、哦、觉得是，无论是性感还是可爱，都是蛮难走的一条
1: 路了，被大家踩烂的啦，这
0: 条路。看他们之后怎么操作吧，因为他们不像某些团一开始就是标榜四个都很会唱，每一个都很会唱，嗯、那你就说他们是歌唱组合，是，即便他们好，我们现在。各自单飞了，这个组合不解散，我们还是可以去出作品这样子。對嗯、他们没有啊，他们就是就是这条路，就是就是这么窄，然
1: 后就是往这边转。对，所以我觉得可能，嗯、我觉得他们之后还是会解散，可能各自会各自发展这样子。但我相信他们这种憧憬跟这种方法，我觉得他们到别的地方也能够做得很好。嗯，因为反正他们就是都会一直很奋斗
0: ，但不错啦，就是在解散前一刻拿到一位，我觉得
1: 。也很厉害了，因为有很多团体是就出来了，然后就没了。对，好，那我这次先切我们今天的主题。我们因为我上周有看到一，欸、也不是上周，前一阵子，前一阵子我有看到一则新闻，然后它是两个因为家暴的小女生，然后在志工的安排下，他们到寄养家庭。因为我小时候对于寄养家庭的概念。都是觉得，嗯，是不是真的很可怜，或是有点虐待的那个成分在里面？但是其实我后来看，我看完这则新闻的时候，才发现寄养家庭跟我想的不一样。寄养家庭，它是出生寄养是一个时间，因为妈妈或者是原生家庭有一些困难，比如说家暴，或者是这个孩子比较难照顾，需要比较多的资源去照顾的时候。这个家庭在现在是没有办法维持的，它是会有一个问题在的，所以她可能需要把她小孩送到别的地方。她两个小女孩妈妈在屏东的家福儿保社工的协助下面呢，她离开丈夫，因为丈夫对那个妈妈施行暴力。妈妈原本是全职家庭主妇嘛，还没有那个谋生的能力，所以她就为了要维持住这个家庭，所以他们谈离婚，之后妈妈去学习新的技能。然后想办法赚钱，然后继续抚养两个女儿这样子。在那段时间的时候，这两个女儿因为妈妈要去上课，她又没有收入来源，所以她就先把这两个女儿先交由社保人员，然后社保人员转借给其他的寄养家庭，然后请他们暂时代为照顾。然后等妈妈，譬如说她的工作找到了，她能够谋生的能力足够了，然后再把这两个小女孩接回来
0: 。简单来说，这两家庭它算是过渡期。他不是单纯的什么所谓的领养，领养他的寄养家庭就是这个小孩的一个中间的过渡期。对，那他下一步可能是真的是
1: 被领养，那或者是还给原生家庭也是不一定的事情。对，这个部分两个差异的来讲，就是原生家庭并没有打算放弃这个东西，他们很努力的想要回归小孩，小孩对，然后也没有想要放弃这个家庭，所以这个家庭虽然当中可能有一些问题摩擦，导致现在没有办法继续进行下去，但是。大人需要一点时间努力，所以这时候就会协助请教寄养家庭，或者请教社保的人有没有什么样子的管道，可以让他们未来能够回归到原比较健全的家庭，比如说财务健全跟情感健全这个部分。那因为现在其实那时候我就特别好奇寄养家庭，然后我就去查了一下寄养家庭的一些相关的东西，因为现在寄养家庭面临到一个很大的问题是，你有。我我其实我身旁没有听过什么有人有当过寄养家庭，或是我们家是寄养家庭，就我没有听过这些案例，所以想说寄养家庭是不是很少？那我查资料之后很少，而且现在越来越少。寄养家庭它有几个主主要的条件，就是你的经济能力要 OK， 这一定的嘛，你才有办法去协助去帮帮忙带小孩。然后第二个是家庭的成员需要有一一定程度的教育水准。但他没有明月说你一定要国中、高中还是什么，因为这个并不是一定的，是他是他的意思是说你要有明辨是非的能力。对他们的目标是，他没有
0: 规定说一定要有一个明文的文凭，但是可能他们会做一些测验，就是全家人都要通过。
1: 对，然后这个东西呢，因为现在的普遍的这一代的寄养家庭年龄都已慢慢的越来越老了，因为其实我们现在的退休的年纪，那我有个问题，嗯、我有一个家庭成员
0: 是。成长者就不行
1: 。呃，这个资料其实并没有明确说不行，因为他的判别是在于说你有没有能力同时照顾这两个人。嗯、如果你可以，然后你的心智状态也很成熟，也很 OK， 那其实是没有排斥你的。包含如果你是自己一个人，你没有结婚，你可不可以成为寄养家庭？其实实际上也是可以的。这個、部分是。现在的寄养家庭，因为年纪越来越老，可能普遍都六十五岁以上了。为了要维持住寄养家庭的人数，以寄养家庭能够供需求要能够足够，所以其实很多的老人，他虽然年纪到了六十五岁，但他的身体还是很健康啊。他其实并不是说你六十五岁就一定要出拐，或是一定行动不便，自己照例生活有困难，其实并不是很多。他即使到六十五岁，他还是很健康。所以在这个部分的时候，政府有他也去放宽这个限制，比方说你超过65五岁，你就不可以再成为寄养家庭了。就是其实慢慢的放宽是觉得是 OK 的。再来呢，就是另外一个方法，就是说有开放单亲的部分，因为以前的单亲，我印象中以前的单亲是不行的，但现在的单亲是可以的
0: 。那我有问题，嗯，每年申请自己成为寄养家庭的人多吗
1: ？就目前来讲啦。北市的部分寄养家庭只有129户，然后60岁的以上哦、喔，有2 5五 percent， 六岁以上暂时 p e r c e n 意思说，不是我有问题，是他、嗯、他有配额吧？嗯、呃，没有，应该是说，第一报名的人很少，第二是有能力的家庭，就是通过这些层层关卡审核的家庭也很少。第第三是老化，因为原本你是寄养家庭嘛，的年纪可能明年你就66岁了，就你就不能够再参加寄养家庭。嗯这个东西它面临的是两方面的问题，就是原有的家长家庭年龄老化，然后再加上新的新血不足，因为大家现在工作的压力很大，然后你要有很多的时间，你你要有正确的观念，其实是这个是有一点点小小的门槛在的
0: 。其实老实说我，我、嗯
1: 、我直观的就是觉得，
0: 其实就是那些没有报名的人，大概有百分之八十应该是都不知道这件事吧
1: 。对，这也是我想要特别。讨论的一件事，因为很多人都不知道到底申请寄养家庭跟自己能不能够成为寄养家庭这件事情到底是怎么样，所以我想要特别讲，我想鼓励大家，而甚至就是、嗯、你没有讲，大家不会想到寄养家庭这件事存在
0: ，<笑>因为我几乎没有在任何政府相关的文宣上看到社福这一块，都有看到厂招，然后目前比较明显就是防疫嘛，因为、嗯、我常常看到一些政府他们会。做的广告就是防疫，现在最主打就是防疫，然后再去厂招。这两家很，真的，我印象中我是没有看到任何相关的资料相关的
1: 资料，因为这个东西他们在宣传上面我觉得很少。呃，社保类的网站啊，或者是那种专门政府的网站，他才会去讲。他们甚至没有广告，或者是甚至没有广招，就是温暖的家庭这种都没有，就也没有像麦当劳叔叔之家，就是广告打的那么严重，就完全都没有。就是这个东西是完全你要自主哦，就是你今天这个人就是你要自己意识到才有办法，你要看到新闻就觉得啊，这些小朋友好可怜，我们可,不可以把他接回来养。我觉得很可惜。对，你要先有这个想法，你才能够去找到这些管道。所以，这些我觉得这这边我也想跟大家分享的一个原因是在这边，就是我觉得。这件事情被发生的管道太少了，然后我就很想要跟大家稍微聊一下。嗯、那我想要补充一下刚刚的那一点，他刚刚是说教育程度是需要国民中学以上的教育程度
0: 。OK， 对
1: ，所以但是比如说像现在老一辈代六十五岁还还是可以达到啦，但是我觉得人数不多，因为我们老一辈的人不太会给女生去读书，可女生有念到国小。或国中就已经很了不起了，可是你之后可以去上补校啊，对，即便<對>是没没关系，這個、这个其实我倒觉得还好。我觉得这个东西是应该是要放宽，我觉得那个教育程度应该是说，呃，不是说你学的多少东西你就有这个资格，而是呃，社保人员或者是干嘛要去判断这些东西，而不是你看你有没有那个文凭。我觉得这个东西应该是被拿掉，他应该有，
0: 他应该没有
1: 到那么严苛
0: ，他、嗯、就是说有想教育程度。如果有相同的对能力证明，<對>我觉得他是 OK 的、啊。对，其实这个不难达成啦。我这我倒觉得还好
1: 。是，我觉得主要是时间跟金钱，还有更大的问题，身体健康。健
0: 康因为你身体够有钱的、啊，你今天一定要有钱才能当领养家庭啊。<笑>所以教育程度这个问题，我觉得是可以解决的，完全可以解决。除非你今天就是一个惨家，忽然中了头。嗯。可是你也有钱啦，所以你要去解决你教育问题
1: ，我觉得完全 OK。嗯。教育问题的门槛不难达到，你觉得比较难达到寄养家庭门槛，其实是在收入跟金钱。對對还有一个是大家的自觉，嗯、我觉得这是最重要的。嗯、现在完全是问题是没有人有意识到这件事情啊。因为台湾其实像现在，不是说你家庭一定要发生问题才能够申请寄养家庭，而是说我现在跟我的丈夫离婚了，那我一个妈妈开始转型，那就是发生问题啊。<笑><笑>呃，应该是说这个发生问题是说，妈妈，你有时候会觉得我真的有点喘息不了，或是呃，夫妻之间，我觉得我们现在有点喘，有点难以喘息，那需要一个放个假的那种感觉。其实我会觉得寄养家庭应该可以更多人来参与，然后慢慢转型成这样。因为我觉得像我我自己的哥哥啦，嗯、他也是为人父母嘛，那你觉得他很需要寄养家庭，我就是。<笑>就是他的寄养家庭<笑>對，对我就是他的，我就是负责接住他们那个。他们今天就觉得累到爆的时候，就会把小孩丢给我，就会帮帮他带小孩带个一两天。其实我觉得父母都需要这个东西。那我觉得我今天想要谈寄养家庭是，第一是这些社会上的问题确实是存在。那我觉得问题不只是说我真的要发生暴力，我真的要活不下去，了。你到这个时候你才想说我要不要来接住这些小孩。而是应该在问题很初期的时候，我们就开始来介入，开始来协助，包含发生问题的家庭、跟寄养家庭和社保人员，我们三方应该要努力的去协助，应该是便是有点像是类社会组织，就是你养小孩，我有这个能力可以帮你照顾一两天小孩。然那我的身心状况也确实是 OK 的，觉得你有一天撑不住的时候，你可以把小孩放在我身边，放大概一个礼拜一个月，你觉得你身心调试好，你的工作也调试好了，再把小孩接回去。我会觉得这东西应该是要放宽到这个程度，有点像是我们很多人一起抚养小孩，而不是,是说因为现在小孩真的越来越少了啦。因为其实
0: 如果你自己本身的财力够的话，嗯，你是有办法让小孩去做托育。来达到放松的效果。如果你没有亲人的话，是。是那我觉得现在比较针对的就是社会组织，可能就是要偏你真的没有能力负担这件事情的时候
1: 。哦，应该要留留给
0: 比较紧急的人。嗯、我们先把最迫切的需求解决了，再看能不能做更全面
1: 。就是短期的方向是、哦，我们先给这些最危险的家庭。然后去，因为现在
0: 寄养家庭的人根
1: 本就超少，已经、欸、就
0: 是没了也要断粮
1: 了也，也<笑>对啊，就
0: 是薪水所以我觉得现在最
1: <笑>最麻烦的是如何提高这个数量吧？对。寄养家庭的数量，然后第二是稍微放宽一点限制啦，不要让现在已经是寄养家庭的原寄养家庭又失去资格。我觉得如果他们身体健康没有问题的话，我觉得可以继续让他们成为寄养家庭。我觉得可以把年龄性拿掉，改成考核等审查，多可能做体
0: 检。嗯。还有人员评估，对对，应该是要放在年龄前面，对不对？对，觉得 OK 的话就可以，嗯、因为现在高龄化社会，你要找到
1: 一个不是六十五岁很闲的人很难。
0: 六十五岁其实说实在算年轻了啦，了以高龄化社会来说，真的就是还是看用的那个阶段
1: ，在耳机前面的。我相信听众很多父母也可能60岁都还在工作，对不对？
0: 现在就是很
1: 多啊，嗯、然后你有些人是有些人可能是他
0: 原本工作退休了，他没事做，然后也有些人是为了谋生，其实本质上是一样的，嗯、就是65岁之后还从事劳动的人、嗯、都还是蛮多的，<是>就算不劳动，他们也不可能整天就是在家躺在那
1: 对啊，他们也会去做他们自己的事情。就与其这样的话，倒不如就开放这些。真的支援这些劳，因为不是说劳动，因为这些有爱的家庭，对，如果他们真的有心力想要做这件事情的话，嗯、我
0: 觉得不应该成为他们的阻碍。这其实讲难听一点，算是一个歧视，<對 S 1> 就跟二十五岁。二十五岁以上不能进营业厅是养导员，谁<笑>是二十五岁？我我、哦、举例啦， oh, okay, 举例好,好,好就啊老妹你不能进来哦，<笑>就很过
1: 分啊，就是外表看起来像林志玲也不行进去，这不行啊，就是年龄，就是那个 I D 上面就是写着超过二十五岁，对啊，讲难听点
0: 算是一个歧视，
1: 所以这东西年龄不一定应该是寄养家庭判断唯一的依据啦，应该只是说它是一个初步检验的方法，而不是说一个绝对的方向。
0: 那你觉得政府应该要做哪些推广的政策会比较好
1: ？明星夫妻对，第一是明星的加持一定是有力量的，然后再来第二部分是教育。我觉得<育>对，应该是说在于呃，比如说公民与识，呃，比如说公民社会或者是健康的那些课程相关的课程的时候，可以跟大家讨论一下你现在的家庭状况是什么？那你对于寄养家庭的想象是什么？我们完全没有在讨论这些东西，我们会觉得家丑不可外扬，到现在还是这样。什么意思？比如说，如果你的爸爸妈妈在家里其实并没有相处的很好，这些问题我们都会觉得不要跟人家讲。这些东西可能都很有可能是你们家庭要破碎的源头。对我觉得这些东西不应该被污名化，是说我们两个人沟通有问题，这些是因為很自然会发生的，很正常会发生的。我们要讲出来。当我们真的需要帮助的时候，比方说哦，外、啊、我,我的小孩我没有能力顾，然后我觉得自己很羞愧。你不要这样子想，你应该要事时的去求助，因为你求助，你才有办法帮助你以后真的照顾你的小孩。
0: 我觉得事时求助真的蛮重要的，就是不管任何地方
1: ，对任何事情，就真的
0: 不要你不要发生问题了，就在那边一直撞墙，就是撞南
1: 墙不回头的那种。
0: 对啊，你真的就是已经撞墙了，那你就去呼救吧。对啊，我们也不是鼓励说你什么事都不做、啊，然后去在那边指使家，不是，是你真的试了没有救，没有办法，那没有用，嗯、你真的无能为力了，你就是得
1: 救啊。确实是因为我觉得很大部分的观念或是那种渴求或者是那种想法，都还是觉得你遇到问题你很害羞不敢跟人家讲，但其实你遇到问题是所有的人都会遇到的问题。我在想啊，
0: 这样家庭的那些。那算寄养父
1: 母吗？对
0: ，养父母、寄养父母们，是不是要有一点点相关的，就是儿童心理学的知识会比较好吗？<識>或者是说，他们要不要政府免费的帮他们上一些课
1: ？这个部分的话，其实是有的。有個这个像这种初步的知识辅导是有，在你申请寄养家庭申请完通过之后，那些社工在跟你面谈，初步而已哦、喔，嗯、<笑>不能再更
0: 专业吗？应该是说我如果我、嗯。对这方面很有热忱，我甚至想
1: 要有一些相关的证照啊什么的。那部分的话，可能会希望把你丢在社工，因为社工就是更缺人。<笑>因为寄养家庭它，它他他最主要的是说，你能够付出时间陪伴孩子跟爱。呃，像你刚刚讲的，需要特别技能的时候，是你照顾特别的小孩，他有一些不方便，或者是他生下来的时候身体有一些残缺。五官你说的这么完整的
0: 时候，身身形的产权嘛？对，身形的产权，或者是疾病上的产权，因为这个也
1: 算是在寄养家庭的范畴里面了、喔。
0: 对，但是我觉得还有部分很多原因是小朋友其实等于他突然的要到一个新的环境，再加上他原本的原生家庭可能有一些些问题，他们的心理状态我觉得可能会比。一般的小孩要来的敏感一点点，嗯、所以我才觉得他们不应该是只要有初步的
1: 这个，就是政府也想努力维持现在原有的寄养家庭的人数，就是因为这样，原有的寄养家庭他们有寄养经验，他们会知道这个小孩来这边之前可能曾经发生过一些事情，那他们有照顾三个小孩的经验，他们对于这些小孩的心情、心态上的转换会比较敏感，他们知道说要怎么陪伴跟付出。我觉得这个东西你要把它变成课程化，或是把你变成一个辅导化，我觉得这个算是一个很好的想法。
0: 那一次
1: 最多可以抚养到几个人？嗯、目前的话，我看到的就是，呃，比如说他们两个是姐妹啦，呃，最多是两个人啦，我看到我看到的资料最多是两个人，这一户最
0: 多就是两个人。对，
1: 一户最多是两个人，但比较经常会发生的是姐妹可能会放拆开来放在不同的寄养家庭啊。Oh. 对，这个机会也是蛮常遇到的。因为，呃，在毕竟照顾一个小孩跟照顾两个小孩的心力程度是完全不一样的。他们也要去评估说，呃，你们两个有没有办法一起照顾两个孩子，或者是每一个孩子都需要花比较多时间去关注，不是像别人家的小孩来你家借住几天的那种感觉
0: 。那能不能，嗯、因为像姐妹嘛，她们家被拆开两个家庭。有没有办法让他们定期见面？如果他们想见面的话
1: ，其实基本上这个东西是没有限制的，它不是像领养这样子有限制。没、嗯，我是
0: 说有没有有没有一个硬性规定？就是嗯，
1: 并没有。应该是说，他们没有规定说他们不可以见面，他们什么时候想见面，其实寄养家庭。不是，我是
0: 说能不能规定他们至少有固定要能够见面？对对对对
1: 对，这、就是最低的保障啊！对啊，不要说就是完全拆开来
0: 。你因为你说没有限制，可能就真的都没有人见面什么的
1: 。我目前看到的资料是没有这个状况啦，就是包含他想要见他的父母也没有问题。但是反而都是这个时候都是父母不太想要面对，因为那个时候父母处于一个很敏感的时期，他觉得他现在没有力量，嗯、他先要先把自己把先把自己照顾好，才帮他照顾小孩。所以多数是子女跟父母在寄养的过程没有办法见面，但这个没有办法见面，并不是因为谁规定你们不可以见面，而是父母单方面不太想要看见小孩，这个是比较大的问题啦。那。嗯，关于这你问的那个问题，就是要不要有一个最低的保障？我觉得这个是需要了，但因为台湾目前现在的现行的推行的方法，并没有不让人家见面，大多数都还是会见一下面，所以应该是说，呃，这个方案并不是现在目前迫切需要的。但如果未来有保障的话，可能是寄养家庭比较普及的时候，可能会这个问题才慢慢的浮现。我觉得不一定要是他父母啊，因为。所以我是说，可能兄弟姐妹对手足、啊、的感情可以维持一下。寄养家庭的时限啊，其实大多数两年三年为主，最常见的应该是一年，那最长的话大概是两三年，不会超过这个上限，因为这个寄养家庭就是寄养放在寄养父母那边一小段时间。
0: 那我觉得一年改变一个人就蛮多的。对兄妹拆开在两个家庭来讲，然后现在他们要再回去原本的原生家庭，又要再磨合，嗯、我觉得蛮有点复杂。我,我觉得如果能精力允许的话，我比较偏好让兄妹一起，或者是说看有没有什么资源整合的方式让他们在一起、
1: 嗯。所以他们是现在是推类社区啦。
0: 我觉得不错啊。对，就想把类社区概
1: 念就是说哦。大家都住<對>不是集中营，中大家都住附近，我覺得然后对<好>一起协助照顾这些小孩，然后兄弟姐妹之间也不会距离太远，你们有各自的空间，他们每个兄弟姐妹自己的心灵也是需要去修复的。小朋友通常是指几岁到几岁啊？呃、嗯，是青呃，这个是儿童少年福利中心，所以大概是16岁以下的小朋友，如果发生这些问题的时候，会去寻求寄养家庭的照顾
0: 。对，因为我有在想说，如果他是如果年纪稍微大一点的话，是不是甚至就是养父母住楼下，他们住
1: 楼上，这种概念哦，给他们这样给他们更独立的空间，是不是？对啊，嗯，这个是取决于寄养家庭的环境啦、啊。就如果他们家是移動的，就是讲他买一栋社区，他就是对他就是真的独门独户，一就是他们家。对，他说这独门独户，那小孩当然可以有这样的空间。那你这样你，你在增你在当寄养家庭的时候，当然是会给小孩有更大的帮助跟更大的优势啊。但每个小孩的状况不太一样，有些小孩是需要自己的空间疗伤，有些小孩是很需要人家的关爱跟陪伴。
0: 所以我就说，就是可能要可能有一些选择性、嗯、对。
1: 开放寄养家庭的那个人数，跟开放那个寄养家庭的那个规定跟限制，限制我
0: 觉得真很重要。
1: 对，因为是让大家有更多的选择，让每个小孩能够选择，那该说让每个小孩能够在更舒服的环境下，他能够度过那段时光。我现在看到的案例都是蛮感人的啦，小孩长大了二三十岁，然后开始工作，然后甚至有些结婚。他就邀请当初寄养的寄养家庭的父母来，然后一起坐在主座，然后跟原来的父母形成一个更大的家庭。嗯、然后我看到那个画面的时候就很感动，那寄养家庭很
0: 忙哎、欸，他除夕要跑好多趟
1: ，对，其、就、实、是、就是有点像议员。嗯呵呵因为他们就是很多人的曾经的爸爸妈妈都要吃诶、欸，对，那他们这几年应该也胖了不少，也是也是幸福。<笑>就过年那段期间会很辛苦，对，幸福幸福会很心存很满，会得到很多的祝福啦。你成为寄养家庭的时候，我你虽然会付出相应的辛苦，但是你也可以帮助很多的人，然后也会产生更多很感人的故事，包含寄养家庭当初的小朋友慢慢的长大了。他回来的时候，有时候会喊你一声养父母。对，其实这个东西是很感动的啦。他就是我们家的小孩。其实我看到寄养家庭的状态，他们认定的寄养小孩都是这种感觉。我前年有看到日本的新闻啦，嗯，也是也是类似的
0: 状况。但他那个家庭，我觉得蛮让我让我震撼的，就是他们一家然后塞了一堆小孩
1: 。你说这一个寄养家
0: 庭哦，他们可以这样子哦。就是我不太确定为什么他们可以这样，因为里面真的蛮多的。就是、他们那个家庭就是收收容了很多
1: 小孩，嗯，不是什么扶儿儿童照护院什么之类，不是不是，就是、哦、就是寄养家庭，然后他收养了很多这样子。哇
0: ，其中有一个小孩在这个家庭长大了，他现在决定也要成为这样的人，在<照>然后他原本的寄养家庭的父母的小孩去照顾这些小
1: 孩，不然、哦、形成一个。新的生力军，你被你被寄养长大了，然后他他回来，他自己成为一个寄养者，<誰>也成为寄养
0: 家庭。我在想，他这是一个工作吗？不然他怎么会？就他们好像是工作、欸，哎，他们好像等于是政府
1: ，呃、哦，政府可能
0: 有给他们补助，还什么？他们在专门做这件事的感觉，就是
1: 寄养家庭本身是一个工作，是他们的政府可能是这样的状况，是不是？这个
0: 影片给我的感觉是这样哦，那里面也有凸显一些比较，就是他不是完全正向啦。嗯、例如说，他跟他原养父母的教育可能方法就比较不太一样，嗯嗯、像他可能就会比较严格，可能他的养父母就是有点像阿公阿妈，比较疼小孩，或是比较比较放任，嗯
1: ，对，就是。
0: 当然是每个人的管理方法不一样，或者每个人教育方法不不一样，这样
1: 子。就是他跟他的寄养父母的对于小孩的态度不太一样。如果他有拍成纪录片的话，我觉得是蛮值得看的，因为
0: 就不会是我们单纯的就说哦，你成为寄养家庭，然后怎样怎样怎样，你就可以很认真的观察到他们的生活。嗯、你看，就是像这种教育观
1: 念不同的东西也会被凸显出来，但是说只能够。呃 ，focus 在这件事情的话，我们能够看的的话题会更多。当你成为寄养家庭的时候，那原生的寄养家庭会发生什么问题呢？对，会不会有隔代教育的落差、啊？态度是不是不太一样？但我看到的目前呢、啊，我们不知道，我看到的都还是好的例子、欸。原本的寄养家庭他也有小孩，然后那个小孩就把寄养的那些新的弟弟妹妹当成自己的弟弟妹妹。嗯、所以他就变成是说，他有延伸另外一个很完整的家庭，变是说我原本只有妈妈，但是我现在又多了很大的一家人，然后一起一起生活，然后只是我看到的还是比较正向的例子啊。这个东西可能是当寄养家庭这个观念或者是这东西更普遍的时候，我们能够更探讨更深的一件事情。嗯，话说我们好像忘记聊我们今天的食物，<笑>嗯，你就顺便聊一下。啊，我今天点的这一个是鲜奶茶，也蛮切题
0: 的，因为它号称百年茶庄嘛。嗯、我们刚好聊到高龄化的社会
1: 它是丰普茶庄， 1 8 8 3年开启营业的。但我个人觉得观光成分有一点点多，但但是观光是好的、啊。我喝起来的感受
0: ，他只有说他祖传三代，他没有说他是祖传三代最好喝的、啊
1: 。对，我觉得又符合这个印象。<笑><笑>那你的呢？就是话术啊，嗯、就是大家都都包装一下自己啦，包装一下自己。像你跟
0: 朋友去买香水，会一点就说这个是限量香水哦、喔，包包包。我说好、啊、像限量那一款好像是去年的限量香水，嗯、限量到今年还在卖，<笑><笑>就之类的。我说
1: 那就不应该讲出来，吧，那是卖的多差，<笑>限量到今年的、喔、哦，嗯、好、喔，就是你知道 Seven 的巧克力常常会有什么季节限定吗？我觉得不要再讲季节限定，我觉得讲区域限定比较吸引人，嗯嗯嗯、因为我我想要特别讲的那个点啊。就是 c 这边已经过了嘛，之后嘛，那个活动过了，他们会把这些巧克力收起来，然后明年的同一个季节再把他们拿出来。嗯、我不知道这是几年前的哈，这是我听到了一个比较好玩的事情，跟大家分享一下。不合理啊，因为他们会抓保存期限。嗯、期限对，但是那个东西都还是在保存期限以内、啊，他们会抓几期。哦，是哦。对啊，你隔一年，隔十二个月，你当消费者白吃哦。就<笑>是大家還是接看一下上面的那個、对啊，他们应该就是会退掉啊。哦。会报销，应该是说现在的 Seven 也规定也比较清楚啦。对啊，对于那种机器品的那个问题也有处理的比较好。可是因为那个我那个案例是十年前啊，十年前的 Seven 店员跟我讲的
0: ，那<笑>现在不行啦、啊，现在没办
1: 法。對,对啊 ，OK， 然今天是
0: 吃蜜汁烧烤，在北车的康拜旁边，他没有招牌啦
1: ，就是他就是蜜汁烧烤，是营的那种蜜汁烧烤
0: 。我觉得，比我。平常吃到的蜜汁烧烤味道要再清淡一点
1: ，那<你>可能台湾人都比较重口味吧？哦、那不是你的 style 吗？就是跟我，只是跟我想的不一样啊。嗯、对 ，OK。那我们今天就是，如果你有一个你很喜欢的东西，继续坚持下去，你一定呃，想想，细棚下站久就会是你的。其实我觉得这句话还是有道理的。<笑>如果你有很喜欢的东西。不妨你可以，应该是说做某件事情刚好遇到瓶颈，真的很辛苦，你觉得很累了。但其
0: 实你没有死心的话，嗯、你就再想想 b r a v e girls 们他们的
1: 故事對，对我觉得会给你一些很好的安慰，对，或者是一些新的启发啦。那第二个就是鼓励大家，如果你有能力，然后你也想成为寄养家庭，然后你的你你有这个兴趣，或者是你对于这方面的资讯，你稍微想要了解一下。就欢迎你去搜寻儿童或少年福利中心的一些资讯，它上面会有一些资讯可以让你去点，然后或者是你可以直接搜寻寄养家庭。好，那
0: 最基本的就是你要有钱嘛，对，然后不能太老嘛， 6 5五岁以下，对
1: 对对对就是年纪不要超过那个限制，不能太老啊。<笑><笑><笑>然后国中毕业哦，<笑>这这这,这目，目前目前目前的规范，未来会。
0: 会未来会放宽，反正现在是国中毕业，嗯、对，就是基本的三个条件
1: 要达成，对。对然后如果你有兴趣的话，就欢迎去搜去搜寻，然后成为这样的家庭，就是一个你能够帮助社会，跟你能够传递爱的一个方法。然后如果你真的有兴趣，就去做，我觉得这件事情是需要被鼓励的。好的，今天节目到这边，我是酷盖，我是正太，下期见，拜,拜。拜拜